0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Keto und Kraftsport, geht das? Ja, das geht und mein heutiger Gast ist Experte auf dem Gebiet. Christian Rummerskirch ist ausgebildeter Fitnesstrainer mit jahrzehntelanger Erfahrung. Christian ernährt sich selbst seit zehn Jahren streng ketogen und nutzt die Erfahrung, um seinen Körper zu formen und zu definieren. Seine Erfahrung gibt er auch als Coach und Bewegungstrainer weiter. Wir sprechen über seine Erfahrungen und die wichtigen. Wichtigsten Tipps und Tricks, wie man Keto für den Kraftsport richtig umsetzt? Spielen Cheat Days eine Rolle? Gibt es Unterschiede zwischen Masseaufbau und Definitionsphase? Und wie lange dauert der Umstieg? Woran muss man besonders Wert legen? All das und mehr in dem Interview mit Christian Rums. Ja, hallo Christian, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
1: Halleluja, ich freue mich.
0: <lacht> ähm, bevor wir loslegen und über das viel diskutierte Thema ketogene Ernährung und Sport und vor allem Kraftsport reden und da hoffentlich so richtig tief einsteigen werden, sag doch ein paar Worte zu dir, Einfach zu deinem Hintergrund und vor allem, was ich immer ganz spannend finde, ist, was hat dich eigentlich oder wie bist du da überhaupt in dieses Thema reingekommen? Puh. Oh.
1: Lange Zeit. Nein, ist, ist, ist okay. Ähm, wer bin ich, was mache ich, wie bin ich hergekommen? Christian, Christian Rumerskirch, ähm, sich. Ich habe sie auch schon in, in einer Zeitschrift kurz angedeutet, ist seit Anfang an in meinem Leben, über meine Eltern, über, über Ballsportarten, Tennis, Tischtennis, Badminton. Also, das war eher mal so meine, mein Sport-Eintritt. Ähm, Krafttraining habe ich begonnen im Jahr, ich gar nicht sagen, 93. <lacht> ja, also, das ist, ist doch schon eine Zeit lang her. Einfach aus dem Grund, wie die meisten Leute anfangen, Muskulatur aufbauen, etwas besser ausschauen, vor allem nackt. Ansonsten, ja, on-off, on-off Training. Ich ähm, habe dann selber begonnen, Ausbildungen zu machen, weil es mich einfach für mich interessiert hat. Über diese Ausbildungen dann relativ schnell Trainerjobs bekommen. Ähm, zu Beginn noch im Club Daniel, ich weiß nicht, ob ihr das, das nochmal sagt, im dritten Bezirk. Dann relativ rasch ein, ein Studio übernommen, auch im dritten Bezirk, mit einem guten Freund von mir. Und so immer mehr, immer mehr in die, in die Trainingsschiene, Krafttraining. Bodybuilding und im Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, vor circa zehn Jahren über die Ausbildung beim Dr. Gottlob in Heidelberg über differenziertes Krafttraining und seit diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich oder würde ich mich selber als Experimentiertrainer, sein. also ich experimentiere sehr sehr gerne beim Training. Wenn mich selber wer fragt, wie ich trainiere, tue ich mir richtig schwer mit der Antwort, weil ich weiß eigentlich, bevor ich bevor ich ein bestimmtes Gerät, was auch immer, angreife, nicht dass ich es jetzt angreife. Also so gesehen, ähm, ja, ich experimentiere sehr viel, habe mit einigen Unfällen zu kämpfen gehabt, das heißt von der Seite auch ähm, lernen müssen, wollen Strukturen anders zu belasten, als es vielleicht normal und um Anführungszeichen möglich ist. Und ja, und in dem Bereich beschäftige ich mich jetzt nach wie vor und ja, ein Leben wird nicht ausreichen, um alles, was ich machen möchte, in dem Bereich auch machen zu können. Aber ich
0: bin da. Ja, und ähm, jetzt ist ja praktisch eben Low-Carb oder Keto jetzt vielleicht auch ein bisschen nicht, was Ungewöhnlicheres, auch im Kraftsportbereich. Wie, wie bist du da dazu gekommen? Was war da der Auslöser?
1: Du wirst das selber wissen. In dem Moment, wo du, wo du trainierst, ähm, Fortschritte machen möchtest, stärker werden möchtest, Muskulatur durchbauen möchtest das Verhältnis Fett zu Muskulatur einfach zugunsten Muskulatur ändern möchtest, ist die Ernährung Faktor Nummer eins. Und man probiert einfach alles aus. Und das ist der Grund, warum ich unter anderem auch die, ja eigentlich jetzt seit fast acht Jahren die ketogene Ernährung begonnen habe. Und so wie beim Training und Ernährung ist für mich ganz wichtig, auch wenn ich das mit meinen Schützlingen, erarbeite, dass das, was du tust, für dich in deinen Lifestyle integrierbar sein muss. Idealerweise nicht nur für einen Zeitpunkt X, sondern ein Jahr, zehn Jahre, 30 Jahre. Das heißt, die Vorstellung muss da sein, dass du sagst, okay, das, was ich jetzt mache, mache ich einfach und schau mal, vielleicht mache ich das in fünf, zehn, 15 Jahren auch noch. Mhm. Und das ist für mich die ketogene Ernährung. Sie passt perfekt in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag ich fühle mich wohl, was ein sehr wichtiger <lacht> Grund ist, warum ich das nach wie vor mache. Und ich mache extreme Fortschritte, was mein Training anbelangt, ähm, was das anbelangt, weswegen ich trainiere gehe. Also ich, ich komme einfach damit am besten zurecht.
0: Mhm. Es gibt ja und das wäre jetzt vielleicht auch gleich die Überleitung so zum zur ersten großen Frage. Ähm, wenn man jetzt in die, in die klassische Sporternährung schaut, dann ist mhm. die ja sehr Kohlenhydratlastig, ja? ja. Also wirklich, ähm, ich glaube, wenn ich mich erinnern kann, irgendwas bei im Kraftsport bei, weiß nicht, 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder sowas in der Richtung, ja, ähm, weil weil ja da das Dogma herrscht einfach ähm, Kohlenhydrate werden gebraucht und und auch Muskelaufbau kann nur dann stattfinden. Was ist da deine Erfahrung? Ich meine wie gehst du da erstens ähm, ran, oder vielleicht kannst du das auch, auch ein bisschen erklären, äh, warum Keto- und Krafttraining sehr gut zusammenpasst und wieso Muskelaufbau sehr wohl möglich ist?
1: Für mich ist es mal sehr gut möglich. Ja. Ich bin jetzt selber kein, kein Forscher, ich habe jetzt nicht weiß Gott wie viele Forschungsreihen im Hintergrund, wo ich sage, dieses oder jenes ist getestet. Und bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich dazu auch ganz kurz was sagen. Ich bin, wie gesagt, seit ja, knapp 25 Jahren jetzt in dieser Fitness-Trainingsbranche drinnen und habe dadurch auch sehr, sehr vieles vom Anfang an mit erlebt und sehe einfach auch die Trends. Der Trend, der derzeit herrscht, ähm, ist extrem evidence-based. Ähm, Du kannst doch mit, mit Leuten, die hohes Fachwissen haben, nicht mehr reden, solange du nicht einen so einen Backen an belegten Studien im Hintergrund hast, ähm, dass die überhaupt mit dir reden oder dir irgendetwas glauben. Ist auf der einen Seite okay, auf der anderen Seite geht meiner Ansicht nach extrem das Körpergefühl verloren. Nur das, was funktionieren kann, nämlich für dich oder eben nicht. Das ist klar, es gibt einen roten Faden, wenn ich ich sage, wenn ich, wenn ich krank bin, wenn ich körperlich Probleme habe, sind Studien und Ärzte und Organisationen, die dahinter stehen, top. Ich kriege meinen Faden, ich kann mich danach richten. jetzt ganz ehrlich, von den, ich glaube, allein in Wien sind es 360 oder mittlerweile wahrscheinlich schon 400 Fitnessstudios von den Leuten, die da trainieren, <lacht> ja, Unmengen. Ähm, die wenigsten davon haben wirklich Probleme. Und die wenigsten davon, können auf ihren Körper oder auf ihr Körpergefühl hören. Es ist für mich oftmals so, wenn, wenn mir eine Studie sagt, ich muss sechs Wiederholungen machen, dann mache ich keine acht Wiederholungen, weil sechs Wiederholungen in der Studie beschrieben sind. Jetzt nur ganz abstrakt zu sagen. Das heißt, ich bin jetzt auf der einen Seite schon ein Studienfreund, also ich lese sehr viel. Ich besuche auch sehr viele Fortbildungsseminare, äh, erst letztens wieder mit, mit Alan Aragon auf der Schmelze in Wien und auch mit Brad Schönfeld. Und da jetzt kurz als Überleitung zu, zu deiner Frage. Es ist natürlich, wenn ich einen Arnold Schwarzenegger hernehme, der vor 40, 50, 60 Jahren, gut, ja, kommt schon fast hin, ähm, sich so ernährt hat und so aussieht, dann wirst du einem, einem Bodybuilder nicht sagen können, hey, probier's es mal so. Alan Aragon zum Beispiel sagt auch, ähm, die Physiologie der Zelle, um ein Maximum herauszuholen, braucht Kohlenhydrate. Mhm. Ich habe ihm die Frage gestellt, weil alle diese Studien, sechs Wochen Keto, zwölf Wochen Keto, diese Leistungssteigerung oder dieses Defizit, was wäre, wenn ich jetzt von Geburt an nicht auf Kohlenhydrate laufen würde, sondern mich Ketogen ernähren würde? Würde ich dann eine Studie acht Wochen oder zwölf Wochen auf Zucker fahren, traue ich mich behaupten, dass wahrscheinlich die Leistungseinbußen genauso sind wie jetzt umgekehrt. Mhm. Um, er sagte natürlich, das ist hypothetisch, ja. Um, ist aber auf der anderen Seite sicherlich auch mit ein Grund, warum du den klassischen Bodybuilder, um, vielleicht Crossfit-Athleten, Olympioniken, egal jetzt in welcher Sportart, schwer dazu bekommen wirst zu sagen, hey, probier das mal aus. Weil ich habe selber am eigenen Leib erlebt, gut, ich war nie oder bin ich, bin kein Leistungssportler. Um, du hast deine Leistungseinbußen. ja. Das heißt, wenn du jetzt umsteigst, egal jetzt auf Low-Carb, auf Low Atkins, auf, auf ketogene Ernährung, deine Leistung lässt nach. Bin ich jetzt jemand, der auf nationalem oder internationalem Niveau gut dasteht, dann kann es sein, dass ich durch diese Umstellung meine Karriere riskiere, weil ich kann es mir nicht leisten, ein halbes Jahr, 18 Monate vielleicht jetzt irgendwie nachzulassen, mitzuspielen, weil mir dann einfach der Vorsprung fehlt. Ähm, aus dem Grund glaube ich und hoffe, dass in dem Bereich noch ganz, ganz viel gemacht wird. Und ich meine, der Trend ist, Trend, Trend ist gut. Ich glaube nicht mal, dass das nur ein Trend ist. Ähm, und es wird immer mehr. Du bist selber voll in, in dieser Thematik drinnen. Ähm, und ich will nur überzeugt, es werden mittlerweile wahrscheinlich auch schon Jugendliche auf ketogene Ernährung umgestellt. Nicht jetzt krankheitsbezogen, sondern leistungsbezogen. Ähm, und da wird man dann sehen, wie das in 10, 15 oder 20 Jahren aussieht und was das für Leistungen oder was hier für Leistungen möglich sind. Mhm. Und kurzfristig Studien, ganz zufällig. Ich habe gestern, ich weiß nicht, ob du das kennst, höchstwahrscheinlich, das ähm, Functional Training äh, Magazin ähm, bekommen und da gibt es einen, einen Recht, das ist Spielverkehr jetzt, glaube ich. Nein, nein,
0: so man sie, also ich, ich, ich glaube, es ist nicht, also ich sehe es auf jeden Fall richtig.
1: Ja. Okay, Fit mit Fett. Ah, ja. um, hier gibt es einen, einen Sechs-Seiten-Bericht von, von einem Mario Adelt, ja, der da eigentlich recht gut schreibt und unter anderem auch zwei, drei Studien erwähnt, wo sowohl Ketose während der Ausdauersportarten als auch Muskelaufbau, Kraftaufbau bei gleichzeitigem Fettabbau und kein Leistungsverlust bei gleicher Muskelmasse, aber höherem Fettabbau bei Vergleichsstudien mit Kohlenhydrat. Reiche Ernährung oder eben nicht. Also von dem her bin ich da sehr zuversichtlich, dass es in der Richtung noch sehr viel geben wird, was man jetzt einfach nicht, nicht
0: weiß. Das heißt Aber, also. Ja. ganz kurz noch.
1: Ähm, weil natürlich Studien kosten verdammt viel Geld. Ja, äh, jetzt werde ich nicht, äh, mich darauf konzentrieren, eine, eine Studie. Alles, was mit den Nähren grundsätzlich zu tun hat, ist auch extrem kostspielig, zeitaufwendig. Genau. sehr viele Parameter, die ich eigentlich einhalten muss, um zu sagen, was ist jetzt der Punkt, der es ausmacht oder nicht. Ähm, man wird nicht den klassischen gesunden Sportler studienmäßig finanzieren, um hier herauszufinden, ob das oder das
0: jetzt ist. Genau. Nein, ich meine, das, was du eben sagst, ist, ist, eben, ist natürlich richtig. Äh, es gibt halt noch nicht so viele Studien dazu, aber deswegen sind ja auch so Erfahrungen, wie du sie eben machst, die ein praktisch dieses N, N ist gleich eins Experiment oder wenn man so nennen möchte oder, oder
1: zwei oder zwei. Oder, ähm, ein, ein Schützling von mir hat, also ist im kraft 3 tätig. Ja, und er jetzt auch schon knapp, ich glaube, drei Jahre, drei Jahre ketogen und also ich muss sagen, er macht Bombenfortschritte. Ja, ja also das Null einbußen hält also die 250 Kreuzheben. Ja, also 23 Jahre alt. Also von dem her. Aber auch wieder, es passt für ihn. Ja? Es ist ja, genau. für den Lifestyle, es schmeckt ihm, er kann, es ist für ihn kein, kein Zwang, er muss sich da nicht überwinden. Und das steht an erster Stelle. Ja? Wenn ich genau. keiner bin, der 300 Gramm Fett runterbekommt, dann kann sie noch so gut sein, du wirst es nicht machen.
0: Ja. Das heißt also, sag mal, auf jeden Fall, in, also nicht nur bei dir, sondern halt auch bei anderen, die du vielleicht betreut hast oder die du kennst, Muskelaufbau und Krafttraining und ketogene Ernährung schließt sich nicht aus, auch wie man in dem Magazin jetzt sieht. Es, es kommt auch langsam, es gibt auch immer mehr Studien dazu ähm, oder immer mehr Fallbeschreibungen auch. Ähm, das, das eine Problem ist natürlich, dass die Umstellungsphase meistens oder fast immer mit einem, mit einem Leistungseinbruch einhergeht und ähm, da muss man mal drüber kommen, beziehungsweise, wenn man jetzt eben, wie du sagst, natürlich das beruflich macht vielleicht oder einfach in einem professionellen, semi-professionellen Bereich, muss man sich mal leisten können, eine ganze Saison vielleicht zu verlieren, möglicherweise. Also das, ist eine, mhm. das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Mindestens ähm. eine. Also ich glaube, die Umstellung dauert wirklich länger, als man auch so in den Zeitschriften oder so liest. Ja? Ich glaube, ja. auch vom Trainer her sage, hey, du trainiere mal halt ein bis fünf Jahre, bis sich was tut. In dem Maße, wo es was bringt, fangt ja gar nicht an. Ja, ist klar. Also, darum gibt es ja diese acht Wochen Challenge und drei Monate Challenge und, und, und. Das, ich weiß nur aus Erfahrung, dass der, der Körper, ich meine, die Adaption kann schnell passieren. Das weißt du selber, zehn Tage, 14 Tage, von mir ist 30 Tage. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn ich jemanden habe, der seit 10, 20 oder 30 Jahren sich Kohlenhydratreich, oder Kohlenhydratreich, seine Hauptenergiequelle aus Kohlenhydraten bezieht, wenn ich davon ausgehen kann, dass er nach sechs Monaten das Gesamtsystem ja, seines Körpers umgestellt hat. Enzyme, Hormone, gesamter Stoffwechsel. Ja, das geht nicht so schnell. Ja. Das heißt, eine Saison ist wahrscheinlich immer eh noch weniger, ja. ja, die eventuell jemand verlieren würde oder könnte.
0: Genau, genau. Äh, ich meine, du hast es auch angesprochen, so die, die Vorteile oder warum. Vielleicht, also bevor wir jetzt so, ich würde gerne nachher ein bisschen mehr auf so Details eingehen, wie es für dich in deiner Erfahrung eben auch direkt in der Umsetzung sind. Also, wie unterscheidet sich jetzt, also, wie, würdest, wie gestaltest du deine Ernährung und auch, auch über Cheat Days würde ich ganz gerne kurz mit dir sprechen. Und, ähm, aber vorher vielleicht noch, äh, warum. Wenn jetzt jemand sagt, ja okay, das ist ja alles schön und gut, aber warum sollte ich oder wa warum sollte ich mir das überhaupt überlegen, ähm, das auszuprobieren? Was, weil du hast es vorher angesprochen, irgendwie zum Beispiel Muskelmasse-Zuwachs gleichzeitig Fett, ähm, Fettmasseverlust verlust und und vielleicht kannst du kurz sagen, was in deiner Erfahrung die Vorteile sein können, wenn man eben auf eine ketogene Ernährung umstellt in Bezug auch auf auf ähm, Körperzusammensetzung oder ähnliches.
1: Auch wieder Trendgeschichte, die eigentlich seit, seit einigen Jahren jetzt auch noch ist, ist das, das Tracken von Essen. Ob das jetzt über diese Uhren sind, Track-Kalorien zählen und und und. Ähm, die ketogene Ernährung macht es jetzt mir persönlich sehr leicht, die Kalorien, die notwendig sind, unterzubekommen. Ich esse derzeit ca. 3000, also ca. 3.240 Kalorien, <lacht> würde ich die klassisch essen, abgesehen davon, dass es eben nicht passt, es, es spielt sich sehr viel rund ums Essen ab. Schau dir den klassischen Bodybuilder an, den klassischen Trainierer, dreimal, viermal, fünfmal, okay, der klassische, sechsmal, siebenmal, achtmal am Tag Essen, das heißt, es dreht sich hier wirklich sehr vieles darum. Ähm, über die extreme Kaloriendichte von Fett ist es für mich sehr einfach, mit zwei Mahlzeiten meinen Kalorienbedarf zu decken trinke ich jetzt in der Früh noch meinen 700-Kalorien-Kaffee, dann, dann reicht man nicht. Na gut, einmal essen nicht, aber im Moment zweimal essen ist mehr als ausreichend. Ähm, also ein Vorteil für mich ist einmal die Zeitersparnis, die ich in der Küche verbringe. Was ich ganz stark gemerkt habe und auch bei sehr vielen, die das über mich einmal probieren wollen ähm, und auch probieren, ist die Müdigkeit wird drastisch reduziert, in der Form untertags, das heißt der, der Fokus selber ist wirklich gewaltig. Ich habe das, wo habe ich das ganz stark gemerkt? Ich habe eine Zeit lang in einem, in einem Hotel gearbeitet, an der Rezeption, in der Seminarbetreuung und habe dort ähm, immer auch Schlüsseln ausgeteilt für die Zimmer. Ich konnte mir, je stärker ich adaptiert war, umso mehr Schlüsselnummern konnte ich mir zu den Personen merken. Ja. Und nach, also wie du gesagt hast, zu einem, zu einem cheat -Day, den ich damals noch gemacht habe, dazu kommen wir dann eh noch. Ähm, ich war wie von Sinnen, ja. Also es war, es war wirklich ein drastisches Auf und Ab, was jetzt zum Beispiel das Merken anbelangt. Ja. Ähm, die Müdigkeit untertags ist völlig weg. Der Schlaf ist mh, für mich jetzt selber ist tiefer und kürzer, seit ich mich ketogen ernähre. Also das sind für mich die die wichtig oder sehr wichtige Punkte, weil sie meine Lebensqualität positiv beeinflussen. Und und das ist ganz ganz wichtig für mich. Ähm, das heißt Zeitersparnis, Fokus jetzt grundsätzlich unter den Tag. Trainingsfokus hat sich jetzt nicht drastisch geändert. Der war eigentlich immer jetzt schon seit, seit Jahren sehr, sehr hoch, unabhängig von der Ernährung. Aber eben Schlafqualität, dadurch Regeneration. Regeneration ist sicher auch ein Punkt, das ist extrem schnelle Regeneration. Im Moment übertreibe ich es ziemlich. Ich trainiere bis zu 14 Mal in der Woche. Ja. Aber ich bin, ja, ich, ich bin wie ein dürresel also ich, Ja, hier gibt es keine Grenzen im Moment. Ja. ja. Und das, das macht wirklich Spaß. Im Moment bin ich auch wieder ziemlich, ziemlich straight. Ähm, aber ja, das muss man, wenn man sich ketogen ernährt, sowieso sein. Wir verstehen wahrscheinlich was anderes unter ketogene Ernährung, als vielleicht auch sehr viele, die sich diesen Podcast anhören. Für mich ist, oder ich weiß aus Erfahrung, viele sagen, ah, ich ernähre mich ketogen, ketogen. Nur 99,9 99 von 100 erfahren niemals eine Ketose. Ja? Nur weil sie sich halt ketogen ernähren. Das heißt, Für mich ist ketogene Ernährung gleichbedeutend wie in der Ketose sein. Und da sind noch einmal sehr, sehr viele, viele Welten dazwischen.
0: Genau, das sollte man natürlich auch wirklich ähm, auch überprüfen, ob man tatsächlich in Ketose ist oder nicht. Und nicht einfach mhm. vor einem, einer Stur, einer Makroverteilung folgen, weil sie halt hypothetisch ketogen ist. Und das erlebe ich selbst auch. Und ich glaube, das ist dann auch einer der großen... Fallstricke oder Probleme, wenn eben Menschen ähm, eben nicht diese Effekte erleben, wie du es jetzt beschrieben hast, mhm. dass sie einfach eben zwar nur vermeintlich in Ketose sind, oder sich ketogen ernähren, sich aber, ernähren, aber, nicht, aber eigentlich nicht genau, nicht in Ketose sind. Genau, ähm, würdest du auch sagen, dass wie ähm, gesagt, es gibt ja eben die Berichte und, und viele ja auch ja, Erfahrungsberichte und auch der ein oder andere Studie dazu dass es leichter ist ähm, zumindest die Muskelmasse zu erhalten wenn ich gleichzeitig Fett abbaue oder ähm, wie, wie siehst du das, wie ist das in deiner Erfahrung? Weißt du wie du nach einer Mahlzeit länger satt bleiben kannst? Eigentlich einfach. Gesunde natürliche Zutaten mit reichlich Ballaststoffen und wenig Zucker. Doch was macht man wenn es in der Früh schnell gehen soll? Probier doch mal mein neues Low Carb Knusper Nussmüsli. Nersin Genuss wird ganz ohne Getreide- und Zuckerzusatz hergestellt. Es ist eine Proteinquelle und versorgt dich nachhaltig mit Energie bei weniger als 5 Gramm verwertbaren Kohlenhydraten pro Portion. Mit ballaststoffreicher Kokosnuss, Erdmandel und Eiweiß aus Freilandhaltung sowie heimischen Nüssen und Saaten ist alles für den perfekten Start in den Tag mit dabei. Also schau auf Amazon oder lowcarbmuesli.at und probiere die gesunde Alternative.
1: Auf alle Fälle. Ähm, es, ist, es ist schwer. Einen direkten Vergleich hast du nie. Ja, das heißt, für einen direkten Vergleich ich einen, müsste ich einen Klon von mir haben, der ja. für die gleiche Zeit gesagt das Gleiche macht. Das geht nicht. Ja. Ähm, von der Erfahrung her und auch von, von einem Freund von mir, der vor, ich glaube, letztes Jahr im jenner Jänner, so eine, eine 100-Tages-Keto-Challenge gemacht. Du kennst ihn eben, ja. Und der hat also wirklich, ich glaube, 14 Tage oder so, auch über, über den Dr. Schödel dann Messungen gemacht, was Fettwerte, Muskulatur, Fett und so weiter anbelangt. Ähm, und er wollte eigentlich extrem runter, auch mit dem Gewicht, mit dem Fett. Und hat selber, also auch an, am eigenen Leib, bemerkt, dass er mit nur... Ich glaube, er war auf circa 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist an sich sehr, sehr wenig für einen, der trainiert, ähm, Muskulatur aufgebaut hat. Das heißt, hier gibt es sicherlich Mechanismen. Da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner, was jetzt die medizinischen Feinheiten anbelangt, ähm, in Bezug auf, auf Zell, Zellstruktur. Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass die ketogene Ernährung, also dass der drastisch hohe Fettanteil einen Muskelsubstanz sparenden Effekt im Körper hat. Ja, und das aber wirklich bei, bei submaximal, maximalem Training. Also da reden wir wirklich von 90% plus des die Maximums über sechs siebenmal Mal die Woche. Ja, ja. Sie hat da nichts ausgelassen. Ja, sie hat da neue PRs aufgestellt in diesen 100 Tagen. Ja, und das wirklich mit ja, ich glaube 15, wenn nicht sogar 13% ähm, Eiweiß seiner Gesamtkalorien. Das ist ja. wenig.
0: Ja. Ja, das war interessant, genau, ich, ich habe da damals dann auch ein Interview mit ihm gemacht, das werde ich dann noch verlinken, falls jemand das anhören möchte, ähm, wie es ihm da gegangen ist und er hat ja dann von, er ist ja von 18% auf, auf jeden Fall unter, also unter 10%, auf 9%, ich glaube es ist auf 8%, also er wollte 10% 8 oder 9% Körperfett, ist dann ja. ja. gekommen. Genau, ähm, gut, jetzt denke ich mal, wir schauen ob ein bisschen in die Praxis. Ja. Jetzt ist ja, wie gesagt, eben wir haben es vorhin angesprochen, jetzt gibt es ja dann zwar so die verschiedenen Ansätze und einer ist ja praktisch diese Cheat Days. Dass ja. man, was, was sagst du dazu? Ist das notwendig oder nicht? Oder vielleicht braucht man das? Und, wir brauchen es,
1: der Körper braucht es nicht. Ja. Ähm, mittlerweile brauche ich es auch nicht. Am Anfang ist es ganz angenehm, aber es ist Kopfsache. Mhm. Meiner Ansicht nach hast du, wenn du auf deine Kalorien achtest, was sicherlich einer der Hauptfehler ist, den sehr viele machen, wenn sie umsteigen, auf Low Carb oder Ketogen, dass sie den Fettanteil nicht dementsprechend in die Höhe schrauben, sondern einfach nur die Carbs runtersetzen ähm, und damit natürlich alle negativen Auswirkungen haben oder auch auf der anderen Seite positiv, die ich halt mit einem Kaloriendefizit habe. Ähm, in Bezug auf Hunger, in Bezug auf Leptin, in Bezug auf Grelin, Brauche ich jetzt, man ich rede jetzt einfach und weiß aber nicht, was du unter Cheat-Day meinst. Ähm, ich mache Cheat-Days, nur Cheat-Days schauen bei mir wenn dann so aus, dass ich an diesen zwei Tagen 1000 Kalorien mehr esse in Form mhm. von Fett.
0: Also du bleibst in der, in der keto der, sage, aber aber einfach nicht, mehr Kalorien?
1: Frage, circa 1000 Kalorien mehr, aber die teile ich zu 90% auf Fett auf und 10% auf Eiweiß. Mhm. Also nicht dieser klassische Cheat, wo es das heißt, okay, Burger, Eis, Snickers, bam, 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 bam. Um, das ist am Anfang, wie gesagt, von der Kopfsache her für sehr viele Leute auch wichtig, die sowieso dann mit der Ernährung wieder aufhören. Weil wir, ernähren, wir wissen genau, okay, ich muss mich jetzt fünf oder sechs Tage lang quälen, ist das wirklich eine, eine Qual? Ja? Und esse eigentlich nur noch hin auf den Samstag oder Sonntag und dort fühle ich mich so ab, mit Dingen, von denen ich weiß, dass sie mich nicht dorthin bringen, wo ich hin will, also körperlich, sondern es ja. ist halt eine reine, reine Kopfsache, Suchtverhalten, natürlich, Zucker schmeckt, ja, ähm, aber es ist absolut nicht notwendig. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich, wenn ich weiß, dass mir etwas schadet, ob ich das jetzt an einem Tag esse, ob ich das jetzt an sieben Tagen esse, ich esse es gar nicht. Das ist so, wie wenn ich sage, okay, ich rauche, ich meine, ich rauche nicht, aber
0: ja. Ja.
1: ja, ich weiß, Zigaretten sind nicht gesund. Da weiß ich, dass eine nicht gesund ist und ein ganzes Wackel nicht gesund ist. Also, wie gesagt, da spielt sehr viel der Kopf mit. Ja. Ähm, der Körper selber, egal was Leistung anbelangt, ähm, braucht definitiv nicht in dieser mhm. Form. Mhm. Es gibt es, wo ich sage, okay, ich, ich verändere ein bisschen meine Kalorien. Ein bisschen, gesagt, 1000 Kalorien das sind fast 30, 25, 30 Prozent einfach mehr an diesen zwei Tagen. Ähm, sind in Ordnung wobei das dann schon sehr in die Trainingssteuerung hineingeht, meiner Ansicht nach, das heißt, das muss dann trainingspezifisch gesehen werden, ja, wo will ich hin, wie schaut mein Training aus, wann ist das sinnvoll, brauche ich es, ist es sinnvoll, wenn ich wirklich sage, ketogene Ernährung, ich möchte das probieren und möchte das machen, würde ich einfach empfehlen, die ersten 12 bis 16 Wochen nicht zu cheaten. Mhm. Ja. Der Körper ist nicht dumm, ja, in dem Moment, wo der Körper weiß, einmal in der Woche bekomme ich was, er stellt sich nicht so um, wie ich das vielleicht gerne hätte.
0: Ja. Ähm, vielleicht mal wie viel, also weil Keto kann ja sehr unterschiedlich sein. Und äh, vielleicht kannst du mal sagen, ungefähr wie viel, also du weißt das ja sicherlich ziemlich genau, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind für dich Keto noch? Also wie, wie viel, weißt du, wie viel Gramm Kohlenhydrate kannst du essen?
1: Ich habe mal eine Zeit lang wirklich ziemlich, ziemlich genau. Um, das verfolgt.
0: Mh,
1: unter 60. Also wenn ich unter 60 bleibe, dann natürlich auch in Abhängigkeit der, der Gesamtkalorien, weil das verändert sich. ja yeah. wenn ich 2000 Kalorien zu mir nehmen wenn ich Geht wenn ich mache, dann sind 60 Gramm Kohlenhydrate, sind, sind das fast 9 Prozent. Ja. Dann ist es zu viel, aber so ab, ab 2800 3000 Kalorien aufwärts bis 60 Gramm Kohlenhydrate ist, das überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Ja. Und und wobei, äh,
1: ich sie, ja. wobei ich sie nicht brauche. Das heißt, meine, also meine Kohlenhydrate reduzieren sich jetzt wirklich im Moment auf Spinat, Brokkoli und Top. Also ja. was halt drinnen ist. Ja. Und somit komme ich jetzt nicht einmal annähernd dorthin, wo ich Gefahr laufen würde. Also die Ketose selber ist für mich nicht immer das primäre Ziel. Ja. Das ist sehr abhängig von dem, wo ich im Training bin, wo ich hin möchte. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, wenn man, wenn man unter, unter 25 Gramm Kohlenhydrate bleibt, kommt jeder relativ rasch mhm. in die Ketose. Mhm. Ob das dann durchhaltbar ist für denjenigen, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, Weil du sagst, eben, wohin ich will oder wo ich gerade im Training bin, Vielleicht kannst du das ganz kurz umreißen, wenn du sagst, also Hammer, würdest, unterteilst du auch in, das ist eher jetzt die Masseaufbauphase und nachher machst du eine eben Cutting-Phase. Und wie würde sich das jetzt auf Keto bezogen unterscheiden? Also wie würdest du da Unterschiede machen in der Ernährung?
1: Mhm. Umgekehrt eigentlich, als man es vielleicht erwarten würde, in dem Moment, wo ich aufbauen möchte, würde ich straight ketogen fahren, das heißt, ich würde den Eiweißanteil runterschrauben auf ungefähr auf 1,2, maximal 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht den Fettanteil extrem raufschrauben und versuchen, meine Kohlenhydrate unter 3% meiner Gesamtkalorien pro Tag zu lassen. Ähm in dem Moment, wo ich sage, okay, ich habe jetzt genug an ähm, Masse und möchte jetzt eigentlich ähm, mit dem Fett runter, wobei hier das Hauptziel sein sollte, Muskulatur zu erhalten, ähm, dann würde ich persönlich im Laufe von diesen sagen wir 16 bis 24 Wochen auf Atkins schön langsam hinschwenken. Das heißt, den Eiweißanteil relativ stark anheben mhm. ähm, mit der Reduktion der Gesamtkalorien, ja. um hier also wirklich ähm, dem Muskel oder dem Körper die Möglichkeit zu geben, Muskulatur zu erhalten und das Training dementsprechend intensiver gestalten. Ja, intensiver, mhm. mehr in den IK-Bereichen, also mehr in den Maximalkraft-Trainingsbereichen, aber von der Frequenz her hochintensiv. Das heißt nach wie vor sechs, siebenmal die Woche. Okay. Die Regeneration ist kein Problem, wenn du wirklich keto-adaptiert bist, in diesem Bereich.
0: Mhm. Schaut
1: natürlich anders aus, wenn du alle vier Tage in den Ultramarathon rennst. Da habe ich nicht so die Erfahrung, ganz ehrlich. Ähm, da könnte es anders sein, aber im Krafttrainingsbereich, wenn du zu deinem Schlaf kommst, <lacht> wenn du zu deiner Regeneration kommst, wenn du das, was dein Körper an Kalorien benötigt, kriegst,
0: spricht für mich nichts gegen tägliches Training. Ja. Mhm, mhm. Ich meine und das, weil du sagst ähm, in den hochintensiv, aber ist es dann mit, macht man da dann mehr ähm, viele Wiederholungen, also ist das so von der Seite intensiv oder ist das mehr, kann man sich das vorstellen wie ein, äh, wie ein also, in High Intensity Training oder mehr in diese Richtung oder gar nicht dann?
1: Intensiv in der Form ähm, das Trainingsgewicht zu erhöhen in Richtung ah. dann, ist Maximum. Ach so, okay. Ja. Du gehst dann eher in den Kraftbereich hinein. Okay. Ja, ähm, aber lass trotzdem das Volumen um.
0: Mhm.
1: Das heißt, das was man früher gesagt hat, okay, Definitionstraining, das ist eh schon lange, lange passé, dass man sagt, ja, Richtung Wettkampf oder was auch immer, Fotoshooting, viele Wiederholungen, kurze Pausen. Genau. Ja, ja das mittlerweile ist das eher das Gegenteil. Okay. Ja das heißt nicht jetzt viele Wiederholungen, sondern wenige Wiederholungen, weil einfach nicht viele Wiederholungen gehen aufgrund des Gewichts, idealerweise kurze Pausen, idealerweise hohes Volumen, ja, also dem Körper einfach zeigen oder wirklich einen Grund geben, keine Muskulatur zu verlieren.
0: Okay. Das ist
1: das Allerwichtigste. Und das kann ich bei, bei 800 Kalorien genauso machen pro Tag. Wenn ich bei 800 Kalorien siebenmal die Woche Hochintensiv trainiert, der Körper wird, wird Muskulatur sparen. Ja. Mhm. Wenn die Umgebungsparameter gegeben sind, du musst zu deinem Schlaf kommen, ja, du musst die Regeneration haben. Klar, wenn ich acht Stunden, zehn Stunden am Tag irgendwann Bau arbeite, dann geht das nicht. Ja. Aber wenn ich alles rundherum zielentsprechend ausrichte, äh, ist hier viel, viel mehr möglich, als man, ich glaube, mittlerweile glaubt zu wissen, über Studien vielleicht macht und sagt: Okay, dreimal die Woche Training, viermal die Woche Training. Es geht mir.
0: Mhm. Ähm, wie machst du das jetzt mit dem, ich meine, auch da gibt es ja dann die, die aller, die weiß nicht, viele, viele ähm, wie soll ich sagen, Theorien und Ansätze, auch oder eine ganze Wissenschaft drumherum, wie das mich, geht schon. und wann mal was ist. Ja? Mhm. Also würde, weil wenn du sagst, du, du hast jetzt auch momentan ein sehr hohes Trainingsvolumen, also, du trainierst ja sehr viel, wenn es 14 Mal pro Woche, aber isst mhm. zweimal am Tag. Und aus der alten Denkweise her war ja immer vorher Essen, nachher Essen, zwischendurch Essen. Mhm. Also, wie, wie setzt du das jetzt für dich um? Wie wichtig ist, also, wann wann isst du, ist das Timing wichtig, auch wenn du diese nur zweimal isst? Oder was, wie schaut das für dich jetzt aus?
1: Ich bin kein Leistungssportler, also für mich ist das jetzt nicht, nicht so, so wichtig. Ähm Wenn ich zweimal am Tag trainiere, ist das Essen nach dem Training gleichzeitig mein Essen vor dem Training. Also das ist mal mit einem Essen abgedeckt. Und, 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 und After-Workout-Meal. Ähm und das wissen wir auch mittlerweile, sowohl Schönfeld als auch, auch Erdogan haben das gesagt. Ähm Wenn die Mahlzeit entsprechend Entsprechend, das ist wieder sein Wort. Wenn die, jede Mahlzeit hat einen Anabolen-Effekt. Ähm, der, wenn du, ich sage mal, es sind jetzt Hausnummern, deine 50 Gramm Eiweiß in dieser Mahlzeit drinnen hast, dann hält dieser anabole effekt zwischen vier und sechs Stunden an. Das heißt, allein mit diesem Wissen ist es nicht notwendig, öfter zu essen. Ja? Ähm, ich hätte so gerne mal einen, einen ganz jungen Bodybuilder am, am Start seiner Karriere, ähm, dem ich, den ich das eintrichtern könnte, dass, es, dass er das einfach mal probieren soll und schauen soll, was sich die nächsten fünf oder zehn Jahre tut. Ähm, das heißt, vom, vom Timing her selber, vor meinem ersten Training trinke ich einen, einen fetten Kaffee und jetzt im Moment esse ich zwei Eier dazu. Mhm manchmal roh, wenn ich sie von meinem Freund bekomme, der hat, der hat Hühner. Ansonsten haben sie mal weich gekocht. Um, eine Stunde später mein, mein erstes Training. Circa Stunde 90 Minuten später um, ein ordentliches Essen zwischen, ich sage mal 1500 und 2000 Kalorien. Und das reicht, ja, dass ich damit auch ganz gut mein zweites Training fahren kann. Ähm, was ich immer supplementiere vor dem Training ist MCT,
0: mhm.
1: also MCT-Öl zwischen 25 und 40 Milliliter. Ähm, und das, das reicht mir. Meine zweite ja. Mahlzeit ist dann circa eine Stunde 90 Minuten nach meinem zweiten Workout und das war's dann. Ja, mhm. also, also so gesehen vom, vom Timing. Es ist schwer, wie gesagt, der Klon würde es genau andersherum wahrscheinlich machen und dann hätten wir einen Vergleich. Aber so gesehen, es passt für mich. Ja. Ich, ich mache die Fortschritte, die ich machen möchte. Manchmal verwunderlicherweise mehr, als ich mir denke. Und somit passt das für mich.
0: Ja. ja. Voll super. Ähm, wenn du jetzt, also wenn jetzt jemand, sagen wir mal so, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt umstellen ja. auf, ähm, auf Keto und der ist halt ein. Einen ich meine, da gibt es natürlich auch Unterschiede, das kann man vielleicht auch nicht so pauschal sagen, aber ähm, was würdest du sagen, was wären deiner Meinung nach die, sozusagen, wenn das, sag mal drei Tipps, ja, was wären deiner Meinung nach so die drei wichtigsten Dinge, die man beherzigen sollte, neben dem, was, man, was wir jetzt eh schon besprochen haben, natürlich, aber,
1: <lacht> um,
0: aber gerne auch nochmal hervorgehoben zu den Punkten jetzt, die man eben jetzt schon hat. Drei
1: Fragen, Also drei Dinge es ist schwer. Ich würde ihn fragen, ob er das wirklich will. Ich ja. ähm, würde ihm sagen, was alles passieren kann, dass es mitunter keinen Spaß macht, auf was er alles verzichten sollte. Ähm, dann wollen die meisten eh nicht mehr umsteigen. Aber grundsätzlich ähm, und eventuell, wenn er mal sagt, okay, du sagst, ich mache, ähm, würde ich ihm empfehlen, mit einer Fastenwoche zu starten. Okay. Auch aus der Erfahrung her, ähm, ich habe, das war ja letztes Jahr im, im Herbst mit einer Gruppe Gleichgesinnten, was jetzt das Fasten, nicht das Training anbelangt, ähm, eine Fastenwoche in der, in der sächsischen Schweiz gemacht. <lacht> ähm, der Schützling, den ich betreue, Ewald äh, war auch mit, ist eben auch ketogen ernährt, und wir haben halt fünf Tage wirklich gefastet. Um, uns beiden ist es sehr gut gegangen damit, ja, Das heißt, alles das, womit man, wo man halt den Begriff kennt, Ketogrippe oder was halt beim Fasten passiert und und und, das, damit hatten wir überhaupt nicht zu kämpfen. Aber ich hatte, ähm, den, also Blutmessgerät für, für Keto, also für Ketonkörper mit. Und wir haben dort meine Ärztin auch dabei mit über, über Blutdruck, Umfänge, Gewicht, ähm, Blutzucker, einfach diese Messungen gemacht. Und alle waren im Tag, am Tag vier in der Ketose, Obwohl das ja. nicht das Ziel war. Also das, das war nur nebenbei. Ja. Ähm, das ist heißt, das ist sicherlich für den Staat eines der, der wertvollsten Dinge. Mhm. Ähm, das zweite, er sollte sich vorher eine, eine, wie sagt man, eine Lebensmittelliste erstellen, beziehungsweise gehen wir die dann gemeinsam durch oder arbeiten wir die gemeinsam? von Dingen, die für die ketogene Ernährung wichtig sind. Und mhm. er sich vorstellen kann, einmal die nächsten Jahrzehnte, nein, die nächste Zeit, Monate, aber ja. teilweise Jahrzehnte, weil er den
0: Rest eines Lebens
1: ja so auch zu ernähren. Ähm, gut, wenn er mal so weit ist, dass er es, nachdem ich ihm gesagt habe, dass er es nicht machen, doch macht, dann kann ich ihn damit auch nicht abschrecken. Also das wäre dann sehr ein, ein sehr dankbarer Schützling. Ähm, ja, das wären eigentlich nur diese zwei Dinge. Ja. Ja. Möglichkeiten, wie man dann besser reinkommt oder mit diversen Problemen, die vielleicht auftreten, dann ähm, umgehen kann, da gibt es dann unzählige. Aber nicht jetzt einen, wo ich jetzt sage, okay, das würde ich jetzt heraussteigen.
0: Ja, ja.
1: Also es ist viel mehr das Rundherum, als dann die ketogene Ernährung ja. selber.
0: Ja. Einfach auch, dass man sich halt mental auch wirklich darauf einlässt. Aber ähm, Natürlich. Ich finde ja, man kann sehr tolle Sachen essen. Und wie gesagt, aber es muss natürlich zu einem passen. Und wenn man da wenn einem da wirklich graust vor Fett oder so, dann ist das vielleicht nicht die richtige Ernährung. Aber witzigerweise, also was ich schon ganz oft erlebt habe, ist, dass Leute anfänglich gesagt haben, na, ich kann nicht so viel Fett essen, mir wird das schlecht oder ich finde das grausig. Ja. Die dann ähm, nach dieser Adaptierungszeit eigentlich dann sagen, na, mir schmeckt es eigentlich total gut. Ja? Und, und, und dass viele, ja, ein bisschen anerlernt aner, aner, irgendwo ist, auch diese, das Grausen vor Fett teilweise. Mhm. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Leute, die es wirklich einfach nicht mögen. Mhm.
1: Hängt aber meiner Ansicht nach auch damit zusammen, dass der, oh, wieder, dass der Mensch verlernt hat, ähm, wie Lebensmittel schmecken. Yeah. Und bei der Ketogene oder Very Ultra Low Carb Ernährung, wo ich doch den, den Zucker jetzt, in der, egal jetzt in welcher Form, vermeide, mh, greife ich am Anfang halt auf Lebensmittel zurück, die, deren Geschmack ich nicht kenne. <lacht> ja, wenn, nur, nur wenn ich, wie du sagst, eine Zeit lang adaptiert bin und auch der, der Körper wieder beginnt, von den Rezeptoren her, Gemüse Fleisch oder Fisch zu schmecken und nicht das Gewürz oder das Salz oder den Zucker, ähm, dann ändert sich ja einiges, auch vom, vom Kopf her. Ja. Genau. Das kommt dann genau dorthin, wo du gerade gesagt hast, es schmeckt. Ja. Und es gibt wirklich nichts, was du in der ketogenen Ernährung nicht vielleicht in irgendeiner Art und Weise ersetzen könntest. Ja. Es gibt so viele Foodblogs und wenn ich auf meiner <lacht> ja. Instagram-Seite, ich habe da von, von Schokolade über über Tiramisu, über was auch immer alles, ketogen, quasi hergeleitet, es ist möglich. Ja. Ja. Man beschäftigt sich dann damit und das ist notwendig, ja. also in den, zum Ufer zu gehen und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne ketogenes Essen und Kaufen,
0: mhm.
1: ist schwer. Also ein bisschen muss man sich schon dann damit auseinandersetzen. Ja. Im Moment, wo ich sage, ich möchte meine Ernährung umstellen und den Rest meines Lebens nicht so ernähren, mache ich das sowieso.
0: Genau, das sollte man dann. Ja, du so vielen Dank. Das war jetzt ähm, ein Haufen Informationen. Ich denke, es hat ja viel auch äh, mal Licht ins Dunkel gebracht, weil es gibt da einfach auch ganz wenig Leute, die sich damit wirklich auskennen, die auch selbst so viel Erfahrung haben wie du. Ich meine, seit acht Jahren machst du das jetzt. Äh, da häuft sich schon die ein oder andere Erfahrung an, würde ich sagen. Ähm, ähm, ja, du bist in Wien oder Umgebung tätig. Mhm. Also wer wo wo können dich die Leute jetzt am besten erreichen oder kontaktieren?
1: Ja, am einfachsten über, über meine Facebook-Seite, der Name ist, ist der gleiche, Christian Romerskir. Ähm, du kannst da meine E-Mail-Adresse auch gerne einblenden. Werde ja. ich machen. Mhm. Also das sind eigentlich die zwei Möglichkeiten, mich am ehesten und schnellsten zu Dingen zu fragen. Ja, ich habe auch sehr viel Anfragen bekommen nach, nach unserem Kongress, wo wir ja. waren in Düsseldorf, ja, all über Facebook, also von dem her ist das dich das
0: Einfache. Ja. Ja. Genau, und wer halt das Glück hat, dann in deiner, in deiner Nähe zu wohnen, der, der ja. kann dich dann auch als, als persönlichen Trainer ja, gerne. buchen und ähm, vielleicht an, eine Reise beginnen. Zu, entweder in die ketogene Ernährung oder zu einem, zu diesem auch sehr funktionellen ähm, Kft-Training, das du eben machst, was ich ja auch schon einmal im Rahmen einer Ausbildung genießen durfte, was ich wirklich extrem spannend gefunden habe, die anderen Ansätze zu trainieren oder sich einfach, einfach mehr Gedanken zu machen über das Training. Also allein das halt ist, schon, ist, schon, ist es schon wert. Man muss ja nicht gleich... Auch man muss immer, das gehört nicht dazu, das ist nicht Voraussetzung, die ketogene Ernährung. Man darf auch so kommen. Ja, also dann nochmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ja, einen schönen danke. Nachmittag. Wünsche
1: ich dir auch. Danke dir, gell? Tschüss.
0: Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.